0: Sie hören und heute mild und morgen wild. Meeresbegegnungen und Meeresfantasien. Ein Feature von Hans-Joachim Sinn.
1: Gott, gib auf uns Acht, denn das Meer ist so groß, und mein Boot ist so klein. So heißt es in dem Gebet eines bretonischen Fischers.
2: Ein Schild mit diesem Satz soll im Oval Office des Weißen Hauses Platz gefunden haben. Auf dem Schreibtisch des Präsidenten. Dem sogenannten Resolute Desk. Hergestellt aus dem Holz des britischen Polarsegelschiffes HMS Resolute und 1880 von Königin Victoria als Geschenk an US-Präsident Rutherford B. Hayes übergeben. Mit nautischen Gerätschaften, Miniaturen oder Gemälden haben Staatslenker und gekrönte Häupter meist größerer Nationen gern ihr Interieur angereichert. Ein Blick zurück in eine tatsächliche oder vermeintliche heroische Vergangenheit. Ein Blick auf historische Erfolge zur See. Diese Sicht wird freilich relativiert, wenn man daran erinnert, dass etwa drei Millionen Schiffswracks auf dem Grund der Weltmeere liegen.
3: Weniger zu Repräsentationszwecken als aus gesundheitlichen Gründen oder aus Vergnügen macht die Mehrheit der Deutschen am liebsten Urlaub am Meer. Die Begeisterung für das Meer, aber auch der Respekt vor drohenden Gefahren auf den unberechenbaren Ozeanen haben nie abgenommen. Meeresaquarien zeugen von der anhaltenden Bewunderung der Ozeane und ihrer Artenvielfalt, die noch nicht annähernd vollständig erkundet ist. In den letzten Jahren häufen sich naturwissenschaftliche und ökologisch orientierte Untersuchungen, Studien über Forschungsprojekte in der Tiefsee, in der Arktis oder in der Südsee, Untersuchungen von Klima- und Meeresforschern über den Zustand und die Zukunft der Ozeane mit immer mehr Gewissheiten über deren existenzielle Bedeutung für das Leben auf der Erde. Seit 2009 wird am 8. Juni jedes Jahres der Welttag des Meeres begangen.
2: Wasser ist bekanntlich Leben und Überlebensgarantie, aber auch zerstörerisch und todbringend. Meeressehnsucht ist Freiheitssehnsucht. Und zeitlos scheint das Verlangen zu sein, sich ihm anzuvertrauen oder Grenzen zu erkunden und zu überschreiten. Die Faszination, die das Meer ausübt, betrifft auch die Künste. Das zeitliche Spektrum der künstlerischen und literarischen Begegnungen mit dem Meer reicht von der griechischen Vasenmalerei bis zu den realistischen Seestücken des 19. Jahrhunderts, von den antiken und mittelalterlichen Epen bis zu den Romanen und Erzählungen der Neuzeit von Naturlyrik bis zu Gedichten über die menschliche Existenz. Dabei stehen begeisterte Meeresfantasien nicht selten neben Schreckensszenarien.
3: Bereits in den Schöpfungsmythologien der frühesten Religionen wird der Ursprung der Dinge im Wasser verortet worin sie jedoch auch ihr Ende finden sollen. Vom Wandel der Welten ist die Rede und von der Erlösung im Ureinen, dem höchsten Geist, und es ist das Meer, das damit identifiziert wird. Die Mythen des Hinduismus sprechen von zwei Urmeeren. Das Äußere nennen sie Milchozean, den die Götter aufquirlen, um daraus einen Unsterblichkeitstrank zu gewinnen, so erzählt es das hinduistische Epos Mahabharata. Der innere Ozean soll dagegen aus Salzwasser bestehen.
2: In der Kosmologie des Alten Testaments ist die Erde von einem Urmeer umgeben, das als oberes Meer über dem Himmelsgewölbe steht, als unteres in den Tiefen der Erde liegt. Das Meer ist im Judentum Bild für Gefahr und Rettung gleichermaßen, ständig präsent nicht nur in den Psalmen. Nach der Sintflut wird ein Neuanfang durch die wenigen Überlebenden nötig. Zur Befreiung seines Volkes aus der ägyptischen Knechtschaft teilt Gott die Fluten des Roten Meeres. Jesaja spricht davon, dass Gottes Friede sein würde wie ein Wasserstrom und seine Gerechtigkeit wie Meereswellen.
3: Neben den frühen Religionen kam auch in den ersten philosophischen Systemen Europas der Gedanke auf, dass alles Leben im Wasser der Flüsse und Meere beginne. So bei Thales von Milet, dem ionischen Naturphilosophen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Der berühmte Heraklit aus Ephesus sieht die Welt in ständiger Bewegung. Wandel sei alles, Pantarei, alles fließt, so lautet sein zur Redewendung gewordener Satz. Heute noch gängige Formulierungen für Wandel und Veränderung gehen darauf zurück. Der Fluss der Zeit, die geistige Strömung, der gesellschaftliche oder politische Dammbruch, sogar die missglückten Bilder von der Flüchtlingswelle oder der Flut der Migranten.
2: Kriegerisch maritime Unternehmungen und lebensbedrohliche Abenteuer auf dem Meer standen am Anfang der antiken Literatur. Vor rund 3000 Jahren. Über das Meer kommen die Schiffe der Griechen, um die Stadt Troja zu erobern. Nach Beendigung des zehn Jahre währenden Krieges hat sich Odysseus, wie Homer erzählt, noch einmal zehn Jahre auf dem Meer zu bewähren, ehe er nach Ithaka zurückkehren kann. Ständig verfolgt von Poseidon, dem Gott des Meeres selbst.
3: Sophokles benennt in der Tragödie Antigone aus dem Jahr 442 vor Christus das Einzigartige des Menschen, das ihn von anderen Lebewesen unterscheide. Seine Ungeheuerlichkeit sei es, die nicht zuletzt darin bestehe, dass er sich aufs Meer wagt. Hier die entsprechenden Zeilen in Hölderlins Übersetzung.
4: Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Denn der... Über die Nacht des Meers, wenn gegen den Winter wehet der Südwind, fähret er aus in geflügelten, sausenden Häusern.
3: Lucrez, der Vertreter des Epikureismus aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, behauptete, dass alle Dinge nichts als zufällige Zusammenballungen von Atomen seien. Neben der Vermittlung einer materialistischen Weltanschauung war es Ziel seiner Philosophie, den Menschen die Angst vor den Elementen zu nehmen und ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Gerade dadurch, dass Distanz zu allem gewahrt wird, ja selbst gegenüber dem Unglück anderer Menschen. Lucrez erläutert diese Haltung der Distanz anhand der privilegierten Situation von Küstenbewohnern. Wonner des Weisen
4: Wonnevoll ist's bei wogender See, wenn der Sturm die Gewässer aufwühlt, ruhig vom Lande zu sehen, wie ein anderer sich abmüht. Nicht als ob es uns freute, wenn jemand Leiden erduldet, sondern aus Wonnegefühl, dass man selber vom Leiden befreit ist.
2: Anders als im Alten Testament finden sich im Neuen Testament Berichte von Reisen auf dem Wasser. Ohne die Seefahrt wären die Missionsreisen des Paulus und damit die rasche Verbreitung des Christentums nur schwer möglich gewesen. Aber auch das Christentum kennt die Macht des Meeres. Sie offenbare sich zum Ende der Welt, in dem ein Tier mit sieben Häuptern und zehn Hörnern ihm entsteigen werde in der danach erwarteten neuen Schöpfung, werde jedoch ein Meer nicht länger vorhanden sein, und damit seien auch seine lebensfeindlichen Gefahren gebannt.
3: Im Mittelalter wurde das Motiv der Seefahrt fest mit religiösen Aspekten verbunden. So entstand das Bild der Kirche als Schiff, architektonisch repräsentiert im Kirchenbau. Eine zwiespältige nautische Bildlichkeit zeigt die Kreuzzugslyrik des Hochmittelalters, die das Meer als trennendes und ebenso als verbindendes Element ansieht. Denn die Kreuzzüge waren großenteils abhängig vom Transport der Kreuzritter über das Mittelmeer. So sollen über 250 venezianische Schiffe allein für den vierten Kreuzzug eingesetzt worden sein.
2: In der frühen Neuzeit waren es die Entdeckungen, die Eroberung neuer Räume, die Kolonisierung, die dem Meer eine wegweisende Rolle zuwiesen. Neben dem Willen zum Wissen zeigten sich auch die Schattenseiten der Expansion. Seeräubertum als Mittel politischer und wirtschaftlicher Interessen. Und auch die kontinentübergreifende Sklaverei wäre ohne das Meer nicht möglich gewesen. Mit zigtausenden Schiffspassagen von 1510 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden etwa zwölf Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner als Sklaven nach Amerika gebracht.
3: Gegen die durchaus ambivalente Entdeckerfreude der Zeit entwarfen manche Autoren ein Gegenbild. In utopischen Erzählwerken wie im Roman »Utopia« des Thomas Morus bildet das Meer eine natürliche Grenze, die die Insel Utopia schützen soll. Von abgeschirmten glücklichen Inseln war schon in der Mythologie und in der Literatur der alten Griechen die Rede. Vom Elysium oder von den Inseln der Seligen.
2: Das Meer nicht als Grenze, sondern als offenen Raum, beschrieb der Niederländer Hugo Grotius. Er verfasste 1609 eine Schrift mit dem Titel »Mare Liberum, das freie Meer« gerichtet gegen das Handelsmonopol der Spanier und Portugiesen. Grotius gilt als einer der Begründer des Völkerrechts und gehört zu den einflussreichen Vertretern des neuzeitlichen Naturrechts, dem zufolge jeder Mensch von Natur aus ein Bewusstsein für Recht und Unrecht habe. Eine Folgerung daraus sei, das Meer könne nur Gemeineigentum sein, auf das niemand Besitzansprüche erheben dürfe. Der Ozean sei frei. Er besitze eher uns, als dass wir ihn besitzen.
3: Mit der Aufklärung wicht der moralisch-religiöse Aspekt der Meeresbegegnung einer Forderung nach unbedingter Offenheit, die jede begrenzte Wirklichkeit hinter sich lässt. Gegen die Erfahrung einer sich rasch und nicht zum Besseren verändernden Welt begibt sich Daniel Defoe auf die Suche nach neuen Räumen. Es erscheint, die Idee des edlen Wilden auf einer einsamen, von der Zivilisation unberührten Insel, auf der der gestrandete Robinson Crusoe eine alternative Lebensform erproben kann. Der irisch-britische Philosoph und Politiker Edmund Burke hat 1757 in seinen philosophischen Untersuchungen die Idee des Erhabenen begründet. Gerade die Begegnung mit dem Schrecken gebe dem Menschen die Möglichkeit, sich als autonomes Vernunftwesen zu bewähren und mitfühlend zu handeln. Als erstes Beispiel des Erhabenen dient Berg das Meer.
1: Eine riesige ebene Landfläche ist gewiss keine geringe Idee. Die Aussicht auf eine solche Ebene kann sich ebenso weit erstrecken wie eine Aussicht auf den Ozean. Aber sie kann doch niemals das Gemüt mit etwas erfüllen, das so groß wäre wie der Ozean selbst. Dies ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. In erster Linie aber doch darauf, dass der Ozean Objekt eines starken Schreckens ist. In der Tat ist der Schrecken in allen Fällen ohne Ausnahme, bald sichtbar, bald versteckter, das beherrschende Prinzip des Erhabenen.
2: Für Immanuel Kant lag die Erhabenheit dagegen nicht in der Natur selbst, sondern in der intellektuellen Verfassung des Menschen. Seine geistige Überlegenheit überwinde die sinnliche Unterlegenheit gegenüber der Natur. In dem Traktat zum ewigen Frieden, fordert Kant ein Weltbürgerrecht, das jedem den Besuch fremder Länder und Kontaktaufnahme zu deren Einwohnern erlaube. Es sei dem Naturrecht zuwider, Schiffe in nahen Meeren zu rauben oder gestrandete Schiffsleute zu Sklaven zu machen. Das Weltbürgerrecht allerdings soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität
1: eingeschränkt sein. Damit meint Kant … Das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen Wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann. Solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf ein Fremdling Anspruch machen kann, sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, Vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat als der andere. Unbewohnbare Teile dieser Oberfläche, das Meer und die Sandwüsten, trennen diese Gemeinschaft. Doch so, dass das Schiff oder das Kamel, das Schiff der Wüste, es möglich machen, über diese herrenlose Gegenden sich einander zu nähern. Und das Recht der Oberfläche, welches der Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, zu einem möglichen Verkehr zu benutzen.
3: Johann Gottfried Herder ging von einer ursprünglichen Zusammengehörigkeit der Völker aus und setzte seine Hoffnung auf den Gemeinschaftssinn, der auch auf dem freien Ozean und auch in Handelsfragen zu gelten habe. Aus den Briefen zur Beförderung der Humanität.
4: Handel soll die Menschen vereinigen, nicht trennen. Dazu ist das Weltmeer da. Dazu wehen die Winde. Dazu fließen die Ströme. Sobald eine Nation allen anderen das Meer verschließen, den Wind nehmen will, ihrer stolzen Habsucht wegen, so muss, je mehr die Einsicht ins Verhältnis der Völker gegeneinander zunimmt, der Unmut aller Nationen gegen eine Unterjocherin des freisten Elements, gegen die Räuberin jedes höchsten Gewinnes, die anmaßende Besitzerin aller Schätze und Früchte der Erde, erwachen.
3: Am 17. Mai 1769 ging Herder in Riga an Bord eines Schiffes, das Roggen und Flachs ins französische Nord bringen sollte. Der Aufbruch ins Unbekannte und die Begegnung mit einer fremden Welt wurde für Herder zur Selbstbegegnung. Seine Seereise hat er in einer Art Tagebuch, dem Journal meiner Reise im Jahre 1769, festgehalten. Was gibt ein Schiff, das zwischen Himmel und Meer schwebt,
4: nicht für weite Sphären zu denken? Alles gibt hier dem Gedanken Flügel und Bewegung und weiten Luftkreis. Das flatternde Segel, das immer wankende Schiff, der rauschende Wellenstrom, die fliegende Wolke, der weite, unendliche Luftkreis. Auf der Erde ist man an einen toten Punkt angeheftet und in den engen Kreis einer Situation eingeschlossen. O Seele, wie wird dir sein, wenn du aus dieser Welt hinaustrittst?
3: Der Blick aufs Meer wandelte sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts von einer Außenperspektive zum Blick auf das eigene Ich und seine Beziehung zur Natur. Das Meer als Raum für die Seele hatte Johann Wolfgang Goethe in Italien entdeckt und seine Aussicht weitete sich sogleich ins Universale.
1: Das Meer ist doch ein großer Anblick. Hat man sich nicht ringsum vom Meere umgeben gesehen, so hat man keinen Begriff von Welt und von seinem Verhältnis zur
3: Welt. Diese Psychologisierung des Meermotivs zieht sich als roter Faden durch die folgende Geschichte der Meeresbegegnung. Besonders im Motiv der Stille verbirgt sich der Wunsch nach Seelenfrieden, wobei die zu überwindende Bedrohung unterschwellig anklingt. In diesem Sinne sind die folgenden Gedichte Goethes geradezu dialektisch aufeinander bezogen.
1: Meeresstille Tiefe Stille herrscht im Wasser, Ohne Regung ruht das Meer, Und bekümmert sieht der Schiffer Glatte Fläche ringsumher. Keine Luft, von keiner Seite, Todesstille, fürchterlich. In der ungeheuern Weite Reget keine Welle sich.
4: Glückliche Fahrt Die Nebel zerreißen, Der Himmel ist helle Und Eolus löset das ängstliche Band. Es säuseln die Winde, Es rührt sich der Schiffer. Geschwinde, geschwinde! Es teilt sich die Welle, es naht sich die Ferne, schon sehe ich das Land.
2: Alexander von Humboldt, dessen Naturwissenschaft und Philosophie verbindende Gedanken heute gegenwärtiger sind denn je, sprach von der Allbelebtheit des Ozeans, die er durch Beobachtung und mit vielen Details dokumentierte. Aus Humboldts Hauptwerk »Kosmos. Entwurf einer physischen
1: Weltbeschreibung« von 1845. Durch Anwendung des Mikroskops steigert sich noch mehr und auf eine bewundernswürdige Weise der Eindruck der Allbelebtheit des Ozeans das überraschende Bewusstsein, das überall sich hier Empfindung regt. In Tiefen, welche die Höhe unserer mächtigsten Gebirgsketten übersteigen, ist jede der aufeinandergelagerten Wasserschichten mit polygastrischen Sägewürmen, Zyklidien und Ofridinen belebt. Die Fülle dieser kleinen Tiere und des animalischen Stoffes, den ihre schnelle Zerstörung liefert, ist so unermesslich, dass das ganze Meerwasser für viele größere Seegeschöpfe eine nährende Flüssigkeit wird. Wenn schon der Reichtum an belebten Formen, die Unzahl der verschiedenartigsten mikroskopischen und doch teilweise sehr ausgebildeten Organismen die Fantasie anmutig beschäftigt, so wird diese noch auf eine ernstere, ich möchte sagen feierlichere Weise angeregt durch den Anblick des Grenzenlosen und Unermesslichen, welchen jede Seefahrt darbietet. Wer zu geistiger Selbsttätigkeit erweckt, sich gern eine eigene Welt im Innern bauet, den erfüllt der Schauplatz des freien, offenen Meeres mit dem erhabenen Bilde des Unendlichen, sein Auge fesselt vorzugsweise der ferne Horizont wo unbestimmt, wie im Dufte, Wasser und Luft aneinander grenzen, in denen die Gestirne hinabsteigen und aus dem sie sich erneuern vor dem Schiffenden. Zu dem ewigen Spiel dieses Wechsels mischt sich, wie überall bei der menschlichen Freude, ein Hauch wehmütiger Sehnsucht. Jeder vernünftige und
2: einigermaßen mitfühlende Mensch werde – so war Humboldt überzeugt, dass mehr als Quelle des Lebens achten und es nicht beschädigen oder gar zugrunde richten.
3: In der Romantik wird das Meer immer mehr zu einer psychologischen Landschaft, mit der die innere Welt erschlossen werden kann. Personifikationen helfen, der neuen Empfindung Gestalt zu geben. Mit Nixen und Nymphen, Undinen und Melusinen, die zwar seit dem 14. und 15. Jahrhundert literarischer Stoff sind, doch in der Romantik neu akzentuiert werden. Gegen bürgerliche Konventionen und Einengungen entsteht damit auch eine Projektionsfläche für erotische Fantasien.
2: Bei Josef von Eichendorff wird das Bild des beruhigten Meeres als Gleichnis der zur Ruhe gekommenen oder als Sehnsuchtsbild für die Ruhe erstrebende Seele verbunden mit der Erinnerung an die verlorene Heimat, mit Einsamkeit und Verlassenheit. In Eichendorfs Gedicht »Der Schiffer« schweigen die Naturgeister.
1: In der Einsamkeit wird nun Gott angerufen. Die lüfte Linde fächeln, aus stillen Meeresschaum Sirenen tauchend lächeln. Der Schiffer liegt im Traum. Da fasst der Sturm die Wellen, durchwühlt die Einsamkeit. Wacht auf, ihr Traumgesellen, nun ist's nicht Schlafenszeit. Das sind die mächt'gen Stürme, die wecken, was da ruht. Es sinken Land und Türme allmählich in die Flut. Kein Meerweib will sich zeigen, kein Laut mehr lang zu mir. Und in dem weiten Schweigen steh' ich allein mit dir. O Führer an den Riffen allmächtig deine Hand, wohin wir alle schiffen, uns zu dem Heimatstrand.
3: Der Naturphilosoph und Mediziner Lorenz Oken vertrat den heute aktuellen Gedanken, dass die Erde ein fragiler Organismus sei. In seinem Lehrbuch der Naturphilosophie von 1809 stellt er, mit Anspielung auf die Geburt der Aphrodite, fest:
4: Alles Leben aus dem Meere, keines aus dem Kontinent. Das ganze Meer ist lebendig. Es ist ein wogender, immer sich erhebender und immer zusammensinkender Organismus. Wo es dem sich erhebenden Meerorganismus gelingt, Gestalt zu gewinnen, da geht ein höherer Organismus aus ihm hervor. Die Liebe ist aus dem Meerschaum entsprungen.
2: Eine ähnliche Sicht vertritt der französische Autor Jules Michelet im 19. Jahrhundert, der das Meer ebenfalls als einen lebenden Organismus verstand. Alles sei, so Michelet, harmonisch aufeinander abgestimmt. Mit Ebbe und Flut als Atmung, mit den Meeresströmungen als Blutkreislauf und dem Rhythmus der Strömungen als Puls. Der Mensch aber gebärde sich als Feind des ozeanischen Lebens und als Gewaltherrscher, der sich die Erde untertan machen wolle und im Begriff sei, sie zu zerstören, speziell die Meeresbewohner auszurotten. Damit vernichte er nicht nur seine Lebensgrundlage, sondern verletze auch sein eigenes moralisches Empfinden, seine Humanität.
3: Nicht immer wurde das Meer derart uneingeschränkt gepriesen. Heinrich Heine verwendet das Motiv trotz mancher Begeisterung höchst mehrdeutig. Das Liebliche des Meeres erwähnt er kaum, ohne seine Gefahren zu betonen. Das geschieht nicht mehr in romantischer Weise, sondern direkt ironisch, ja, manchmal sarkastisch und zumeist konkret bezogen auf die eigene Lebenssituation. Auch Mythen und Sagen werden in die eigene Lebensgeschichte integriert, um gegenwärtige Empfindungen noch spürbarer werden zu lassen. Ich liebe das Meer wie meine Seele, bekennt Heine 1826 in den Reisebildern.
4: Oft wird mir sogar zumute, als sei das Meer eigentlich meine Seele selbst. Und wie es im Meere verborgene Wasserpflanzen gibt, die nur im Augenblick des Aufblühens an dessen Oberfläche heraufschwimmen und im Augenblick des Verblühens wieder hinabtauchen, so kommt zuweilen auch, Wunderbare Blumenbilder heraufgeschwommen aus der Tiefe meiner Seele und duften und leuchten und verschwinden wieder.
3: Auch Heines Humor findet im Meer seinen Spiegel. In dem Prosafragment aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski erzählt Heine die Sage vom fliegenden Holländer. Richard Wagner hat hier die Anregung für seine Oper gefunden. Heine indes ist weit entfernt vom theatralen Pathos. Er trägt die Geschichte eher amüsiert vor, mit Ironie und Spott.
1: Unvergesslich bleibt mir diese erste Seereise. Meine alte Großmume hatte mir so viele Wassermärchen erzählt, die jetzt alle wieder in meinem Gedächtnis aufblühten. Ich konnte ganze Stunden lang auf dem Verdecke sitzen und an die alten Geschichten denken. Und wenn die Wellen murmelten, glaubte ich, die Großmumme sprechen zu hören. Wenn ich die Augen schloss, dann sah ich sie wieder leibhaftig vor mir sitzen, mit dem einzigen Zahn in dem Munde, und hastig bewegte sie wieder die Lippen und erzählte die Geschichte vom fliegenden Holländer. Ich hätte gern die Meer-Nixen gesehen, die auf weißen Klippen sitzen und ihr grünes Haar kämmen, aber ich konnte sie nur singen hören wie angestrengt ich auch manchmal in die klare See hinabschaute, so konnte ich doch nicht die versunkenen Städte sehen, worin die Menschen, in allerlei Fischgestalten verwünscht, ein tiefes, wundertiefes Wasserleben führen. Es heißt, die Lachse und alte Rochen sitzen dort, wie Damen geputzt, am Fenster und fächern sich und gucken hinab auf die Straße, wo Schellfische in Ratsherrentracht vorbeischwimmen, wo junge Modeheringe nach ihnen hinauflonieren und wo Krabben, Hummer und sonstig niedriges Krebsvolk umherwimmelt. Ich habe aber nicht so tief hinabsehen können, und nur die Glocken hörte ich unten läuten. In der Nacht sah ich mal ein großes Schiff mit ausgespannten blutroten Segeln vorbeifahren, dass es aussah wie ein dunkler Riese in einem weiten Scharlachmantel. War das der fliegende Holländer? In Amsterdam aber, wo ich bald darauf anlangte, sah ich ihn leibhaftig selbst, den grauenhaften Möhner, und zwar auf der Bühne. Bei dieser Gelegenheit im Theater zu Amsterdam lernte ich auch eine von jenen Nixen kennen, die ich auf dem Meere selbst vergeblich gesucht.
2: Selbstzerstörerische Besessenheit dagegen ist das Thema von Herman Melvilles Jahrhundertroman Moby Dick. Das Meer birgt nicht nur Gefahren, es ist der Abgrund selbst, der Abyss. Ein unheimlicher Segler durchpflügt den Ozean. Er wird geführt von dem rücksichtslosen Kapitän Ahab, erbarmungslos gegen seine Mannschaft und gegen sich selbst. Nur ein Ziel treibt ihn an. Die Jagd nach dem Weißen Wal, den die Seeleute Moby Dick nennen. Die Harpunen, die den Weißen Wal verbunden, werden zu selbstzerstörerischen Waffen menschlicher Hybris, der Auflehnung gegen Gott und das Schicksal. Der junge Erzähler Ismael, der auf dem Schiff anheuert, stellt gleich zu Beginn Fragen nach dem Sinn
1: des ganzen Unternehmens. Warum treibt es den gesunden Menschen mit gesunder Seele nach dem Meere? Warum empfindet man auf der ersten Seereise eine geheimnisvolle Erschütterung, wenn man von dem Schiff aus das Land nicht mehr sieht? Warum war den alten Persern das Meer heilig? Warum schufen die Griechen einen besonderen Gott des Meeres und ließen ihn den Bruder von Zeus sein? Das hatte einen tiefen Sinn. Und noch tiefer ist der Sinn in der Sage von Narzissus, der das wunderschöne Antlitz im Brunnen nicht umarmen konnte, deshalb hineintauchte und ertrank. Wir alle sehen in den Flüssen und Meeren dasselbe Bild. Es ist das geheimnisvolle Bild des Lebens, das wir nicht fassen können.
3: Beim großen norddeutschen Erzähler Theodor Storm sind melancholische Skizzen wie in dem Gedicht über seine Geburtsstadt Husum, am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt, oder wehmütige Erinnerungen wie in den folgenden Strophen, die eine Seite seiner Meeresbetrachtung.
4: Meeresstrand Ans Haff nun fliegt die Möwe. Und Dämmerung bricht herein. Über die feuchten Watten spiegelt der Abendschein. Graues Geflügel huschet neben dem Wasser her. Wie Träume liegen die Inseln im Nebel auf dem Meer. Ich höre des gärenden Schlammes geheimnisvollen Ton. »Einsames Vogel rufen«, so war es immer schon. Noch einmal schauert leise und schweiget dann der Wind. Vernehmlich werden die Stimmen, die über der Tiefe sind.
3: Hier kündigt sich aber auch schon die andere Seite an, das Unheimliche des Meeres, seiner Legenden und Sagen, von denen Storms Novelle der Schimmelreiter zeugt. Vor allem die Geschichten über untergegangene, vom Meer verschlungene Städte lassen Erinnerungen an glücklichere Zeiten lebendig werden. Detlef von lilienkron hat mit seinem wohl bekanntesten Gedicht der einst wohlhabenden, dann versunkenen Stadt Runghold ein literarisches Denkmal gesetzt. Blanke Hans ist die allegorische Bezeichnung der Sturmfluten in der Nordsee.
1: Trutz, Blanke Hans. Heut bin ich über Rungold gefahren. Die Stadt ging unter vor 500 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampfers schüttert und stöhnte. Aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte. Trotz, Blanke Hans. Im Ozean mitten schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer tief auf dem Grunde. Sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand. Die Schwanzflosse spielt nahe Brasiliens Sand. Es zieht sechs Stunden den Atem nach innen und treibt ihn sechs Stunden wieder von hinnen. Trotz, blanke Hans. Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen die Kiemen gewaltige Wassermassen. Dann holt das Untier tief Atem ein und peitscht die Welle und schläft wieder ein. Vieltausend Menschen im Nordland ertrinken, viel reiche Länder und Städte versinken. Tutz, blanke Hans. Rungold ist reich und wird immer reicher. Kein Korn mehr fast selbst der größeste Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom staut hier täglich der Menschenstrom. Zum Feste heut klingen Zimbeln und Zinken, aus den Fenstern mit Tüchern die Frauen winken und blättern Blumen in alle die Pracht. Die Kirchen schloss wer aber über Nacht? Die Rungholter wollten sich selbst regieren und keine Zeit mehr mit Gott verlieren. Trutz, blanker Hans! Und überall Frieden auf See in den Landen. Plötzlich wie Ruf eines Raubtiers in Banden, das Scheusal wälzte sich, atmete tief und schloss die Augen wieder und schlief. Und rauschende schwarze langmähnige Wogen kommen wie rasende Rosse geflogen. Trutz, blanker Hans, ein einziger Schrei. Die Stadt ist versunken. Und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, Schwamm andern Tages der dumme Fisch. Heut bin ich über Rungold gefahren. Die Stadt ging unter, vor fünfhundert Jahren. Trotz, blanke Hans.
2: Wirtschaftliche Prosperität, der Aufstieg des Bürgertums, damit einhergehende soziale Fragen und die Furcht vor zivilisatorischen Fehlentwicklungen gehören zu den großen Themen der Literatur des 19. Jahrhunderts.
3: Um diese schlechte Alltagswirklichkeit philosophisch zu überwinden, greift Friedrich Nietzsche das Bild der Schifffahrt auf. Als er in Genua erstmals das Mäh erblickt, weiß er …
4: Dorthin will ich Und ich traue mir fortan und meinem Griff Offen liegt das Meer Ins Blaue treibt mein Genueser Schiff Alles glänzt mir neu und neuer Mittag schläft auf Raum und Zeit Nur dein Auge
3: ungeheuer
4: blickt mich's an Unendlichkeit.
3: Nietzsche geht es um den geistigen Aufbruch in das offene Meer, in das Abenteuer der Erkenntnis. Denn vornehmste Aufgabe des Menschen sei es, mutig nach der Wahrheit zu suchen, mit absoluter Aufrichtigkeit gegen sich selbst. Auf die Schiffe, ihr Philosophen, lautet Nietzsches Appell. Mit dem Tod Gottes sei die metaphysische Instanz, die Sicherheit versprochen hatte, verloren gegangen. Doch genau das eröffne, so Nietzsche, die Chance der Befreiung von jeder Autorität.
2: Gegen seine philosophische Überhöhung, ebenso wie gegen seine merkantile oder militärische Indienstnahme, meldet sich das Meer bei Christian Morgenstern als realer Akteur drohend zu Bord. Morgenstern nimmt nicht den Standpunkt des in Not geratenen Seefahrers ein. Nicht den des mitfühlenden Helfers oder den des Beobachters, der die Meeresstille bewundert oder vom sicheren Hafen aus den Schiffbruch mit schauderndem Behagen verfolgt. Vielmehr lässt er die Meeresbrandung selbst sprechen und dreht damit die Perspektive um. In der lautmalerischen Unerbittlichkeit eines Monologs, einer Anklage, die das Meer gegen den Menschen erhebt.
1: Meeresbrandung Warte nur, wie viel schon riss ich ab von dir seit den Äonen unseres Kampfs? Warte nur, wie viele stolze Festen wird mein Arm noch in die Tiefe ziehen. Warte nur, zurück und vor, zurück, und vor, und immer vor, mehr denn zurück. Warte nur, und heute mild und morgen wild, Doch nimmer schwach und immer wach. Warte nur, umsonst dein Dämmen, Rammen, Bauen, dein Wehr zerfällt, ich habe Zeit, warte nur, wenn erst der Mensch dich nicht mehr schützt, wer schützt verloren Land dich dann, warte nur, mein Reich ist nicht von seiner Zeit, er stirbt. Ich aber werde sein. Warte nur und will nicht ruhen, bis dass du ganz in meinen Grund gerissen bist. Warte nur, bis deiner höchsten firnen Schnee von meinem Salz zerfressen schmilzt. Warte nur und endlich nichts mehr ist als ich und ich und ich und, ich und ich und ich warte
2: nur. Die Auflösung durch das Meer ist ein Motiv, das auch bei Thomas Mann erscheint. In der Erzählung »Der Tod in Venedig« ist das Meer Symbol für das erlösende Nichts, das Nirvana. Der Protagonist Gustav Aschenbach, Thomas Manns alter Ego, sucht im Angesicht des Meeres den Abschied vom Streben und Wollen, vom inneren Kampf, eine Vollkommenheit ersehnend, in der er sich verlieren kann. Auch Joachim Ringelnatz, der dichtende Seefahrer, sucht Vollkommenheit und Ewigkeit auf dem Wasser,
1: das Glück oder Tod bereithält. Hinaus an den Strand will ich gehen, wenn keiner wacht, das wilde Meer zu sehen und die heilige Nacht. Und wieder fasst mich das alte Weh, am Strand tanzt ein Boot, das lockt mich hinaus in die tosende See, fort, fort für immer von Hass und Not, in die See, in die Nacht, in das Glück, in den Tod. Ich löse das Tau und die Freiheit lacht hinter Nebel und Grau und ich fahre jubelnd hinaus in die Nacht, das Elend fliehend zu Tod und Glück. Die Moderne ist nicht mehr das Zeitalter
2: der Ergriffenheit und Eindeutigkeit. In Ernest Hemingways Novelle »Der alte Mann und das Meer« geht es um einen alten Fischer, dem nach Monaten glückloser Ausfahrt endlich ein riesiger Fisch an die Angel geht und der diesen Fang seines Lebens in einem kräftezehrenden Kampf wieder an das Meer verliert. Der Marlin, ein Speerfisch, ist so groß, dass er ihn nicht ins Boot ziehen kann, sondern Außenbords festmachen muss. Durch das Blut des Marlins werden Haie angelockt. Sie reißen ein Stück nach dem anderen aus dem Fisch heraus, bis nur noch das Skelett übrig geblieben ist, als der Mann den Hafen erreicht. Der alte Mann schlief und träumte von den Löwen, heißt es am Ende der Geschichte. Der Mensch ist gegen die Natur machtlos. Er verliert den Kampf und muss dennoch weitermachen.
3: Es gibt aber auch Gegenstimmen. Der indische Dichter und Philosoph Rabindranath Tagore bringt mit den folgenden Versen die Hoffnung zum Ausdruck, dass es dahin nicht kommen müsse. Die Kinder seien es, die Hoffnung geben, mit ihrem Strandfest des beginnenden Lebens.
4: Am Strand des Weltmeers Am Strand des Weltmeers treffen die Kinder sich. Unbewegt spannt sich weit über den Köpfen der unendliche Himmel. Das tiefblaue Wasser schäumt empor und tanzt den Tag entlang. Was für ein Aufruhr dort an der Küste. Dort treffen die Kinder sich. Sie können nicht schwimmen, auch die Netze nicht werfen. Die Taucher suchen tauchend nach Perlen, die Händler reisen in ihren Schiffen vorüber, die Kinder aber sammeln Kiesel nur, um sie zu kleinen Haufen zu schichten. Sie fragen nicht nach dem Wert von Edelsteinen. Sie können die Netze nicht werfen. Am Strand des Weltmeers treffen die Kinder sich. Ein Regensturm deckt den Himmel zu, Schiffe kentern in endloser Ferne, ein Engel des Todes fliegt auf. Aber die Kinder spielen und spielen. Am Strand des Weltmeers feiern die Kinder ihr großes Fest.
2: Hinter dem ungestörten Strandfest aber bleibt die Gewalt des Meeres unbeherrschbar. Der amerikanische Autor John Grisham schildert in seinem Roman Rausch der von der Vorbereitung zur Verlegung des ersten Transatlantikkabels Mitte des 19. Jahrhunderts handelt, wie ein
1: Tsunami auf ein Schiff trifft. Der Ausguck hatte den Himmel in alle Richtungen nach Schiffen abgesucht. Offensichtlich konnte er nichts entdecken. Er schien verwirrt, fast verärgert wegen des blindwütigen Regensturms. Dann schaute er Backbord voraus. Und er starrte. Seine linke Hand hob sich langsam. Dann stieß er einen langen Schrei aus, wobei sich seine Stimme überschlug. Brecher! Die Agamemnon wurde gerade von einer Woge emporgehoben, deren Kamm annähernd 40 Fuß hoch war. Am Horizont erhob sich eine Welle, die wie eine gewaltige Klippe wirkte. Diese Welle, oder eher dieser Wasserberg, bewegte sich anscheinend nicht auf die Agamemnon zu. Er schien vielmehr stillzustehen und das Schiff anzuziehen. Die Welle war mehr als doppelt so hoch wie alle anderen, die sie bisher überstanden hatten. Und nach den Schaumkronen zu urteilen, war das Ungetüm nicht allein. Das Hinabgleiten ins letzte Wellental war nicht anders als zuvor, doch die Konfrontation mit dem Angesicht der Riesenwelle änderte alles. Das Meer lag auf der Seite. Die Woge war so riesig, dass sie unbeweglich schien, und das Schiff glich einer Spielzeugbahn, die sich einen Hang hinaufmühte. In einigen literarischen
2: Zukunftsfantasien entwickeln die Ozeane ein Eigenleben, dessen Allgewalt kaum noch zu beherrschen ist. Wenn man einen historischen Bogen schlagen wollte, könnte man sagen, Christian Morgensterns Meeresmonolog mündet hier in apokalyptische Visionen. In Stanislaw Lems Roman Solaris von 1961 ist der gleichnamige Planet von einem Ozean bedeckt, der sich als intelligentes System herausstellt, das künstliche Wesen erschaffen kann. Auch Frank Schätzings Roman »Der Schwarm« von 2004 lässt sich dieser literarischen Gattung zuordnen. Wissenschaftler und Militärs finden heraus, dass eine bisher unbekannte Intelligenz in den Tiefen des Meeres existieren muss, die versucht, die Menschheit aus dem Meer und von der Erde zu vertreiben. Es handelt sich um die in dieser Ökofiktion sogenannten Irr, Eine einzellige Lebensform, die in der Lage ist, beim Zusammenschluss mehrerer Einzeller Informationen an andere Zellen weiterzugeben. Auf diese Weise erlangt das Gebilde ein Kollektivbewusstsein oder eine Schwarmintelligenz, die es befähigt, strategisch zu denken. Eine Intelligenz, die dem Menschen
1: vielleicht sogar überlegen ist. Tausend Jahre kleiner Partikel. Mehr als zehn Menschengenerationen und du hast die Welt einmal umrundet. Tausend solcher Reisen und der Meeresboden hat sich einmal vollständig erneuert. Hunderte solcher Erneuerungen und die Meere sind verschwunden, Kontinente auseinandergerissen worden, während andere zusammenwuchsen, neue Ozeane sind entstanden, das Gesicht der Welt hat sich gewandelt. Eine Sekunde deiner Reise kleiner Partikel und einfachstes Leben entsteht und vergeht. Nanosekunden und Elementarteilchen wechseln ihre Plätze. In noch kürzerer Zeit vollziehen sich chemische Reaktionen. Irgendwo dazwischen der Mensch. Über allem die Irr. Der sich seiner selbstbewusst gewordene Ozean.
3: Längst können die Distanzen der Ozeane überwunden und Grenzen, die vormals als unüberwindbar galten, überschritten werden. Das Meer selbst aber ist noch immer geheimnisvoll, ein Reich seltsamer Phänomene und der Fantasie. Es ist Lebensgrundlage bedeckt drei Viertel der Erdoberfläche, hat Zivilisationen geschaffen, Gesellschaften geformt und Begegnungen mit Fremdem mehr zum Nutzen als zum Nachteil ermöglicht. Achtsamkeit und Demut sind für den Dichter Erich Fried die angemessene Reaktion im Angesicht des unendlichen Meeres. Wenn man ans Meer
4: kommt, soll man zu schweigen beginnen? Bei den letzten Grashalmen soll man den Faden verlieren und den Salzschaum und das scharfe Zischen des Windes einatmen und ausatmen und wieder einatmen. Wenn man den Sandsägen hört und das Schlurfen der kleinen Steine in langen Wellen, soll man aufhören zu sollen und nichts mehr wollen wollen. Nur mehr. Nur
3: mehr.
0: Sie hörten und heute mild und morgen wild. Meeresbegegnungen und Meeresfantasien. Ein Feature von Hans-Joachim Sim. Es sprachen Heiko Raulin, Nora Solcher, Melanie Straub und Uwe Zerwer. Ton und Technik Josuel Teegarten. Regie Marlene Breuer. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2021.